0: Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Geteilte Freude ist jedoch doppelte Freude. So könnte man duale Führung kurz zusammenfassen. Ich spreche in der heutigen Sendung von Hashtag Wiener mit Manuela Vollmann. Sie hat bereits in den 90ern dieses Konzept gelebt und unterstützt heute Unternehmen dabei, diese Idee für sich zu adaptieren. Was dabei nicht passieren darf und wie man es vielleicht auch persönlich am besten angehen kann, um selbst eine geteilte Führung in Anspruch zu nehmen, darüber sprechen wir gleich bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hashtag Vienna, das
1: Stadtmagazin auf Radio Radieschen. präsentiert von der FAW der WKW.
0: Ja, eigentlich sollte man es ja nicht machen, aber wenn ich mir in der Früh meinen Kaffee mache, dann scrolle ich schon gern durch meine Social Media Kanäle. Und letztens habe ich da etwas ganz besonderes gefunden und zwar habe ich mich auf LinkedIn rumgetrieben. Zwei Frauen teilen sich einen Chefsessel. War da die Schlagzeile. Es ging um ein deutsches Printmagazin. Duale Führung nennt man das und natürlich habe ich den Begriff sofort gegoogelt. Und dabei bin ich auf eine aktuelle Studie gestoßen. Genau über die sprechen wir heute. Hier bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Das Zauberwort dieses Tages ist Shared Leadership oder auf Deutsch duale Führung. Ich, Johanna Hirzberger, darf deshalb an meiner Seite Gästin Manuela Vollmann begrüßen. Hallo Manuela! Hallo, danke, Johanna, für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir diese Sendung gemeinsam zustande bringen. Wir machen das für gewöhnlich so, dass sich unsere Gäste kurz selbst präsentieren können, so wie die Zuseher oder ZuhörerInnen sie auch kennenlernen dürfen. Magst du das auch vielleicht machen? Wer bist du? Das mache ich gerne. <lacht> also, mein Name ist Manuela
1: Vollmann und ich, wie es Johanna schon gesagt hat, ich bin im dualen Leadership mit meiner Kollegin Daniela Schallert. Und das schon viele, viele Jahre. Und wir haben oder ich habe vor circa 30 Jahren dieses Social Business, würde man das ja heute nennen, gegründet. Wir haben damals noch soziales Unternehmen gesagt. Das ist eine Non-Profit-Organisation. Unternehmen, wir haben durchschnittlich jetzt 30 Projekte. Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, in der Bildung und in der Wirtschaft. Und wir ähm, machen da unterschiedliches. Wir machen Qualifizierungsangebote, Beratung. Quali ähm, wir unter, äh, beraten übrigens auch Unternehmen darin, wie sie Strukturen schaffen können, damit Vereinbarkeit, Familie, Beruf und Privatleben funktioniert oder Diversity an sich und Frauen in Führungspositionen kommen können, weil das ist ja nicht nur eine Aufgabe von Frauen, <lacht> sondern vor allem von Strukturen und Kulturen in Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt gar nicht erwähnt, über welches Social Business es sich handelt. Ach ja.
1: <lacht> also, das habe ich doch glatt vergessen. Das ist das ABZ Austria. ABZ steht für Arbeit, Bildung, Zukunft. Und ja, wir sind im Moment so rund 200 Kolleginnen. Begonnen haben wir zu fünft, damals vor 30 Jahren. Und ja, ist eine spannende Organisation. Geht es auch auf unsere Website www.abzaustria.at.
0: Da kann man dann einiges mehr darüber erfahren. Was ich so faszinierend finde, ist, dass er oder dass du auch vor 30 Jahren dir gedacht hast, du gründest jetzt so einen Verein und machst dich damit jetzt selbstständig. Mit wieso? Also mit welchen Gedanken ist das einhergegangen? Mit welchen Erfahrungen? Das ist ja schon immer mit so ein bisschen Risiko verbunden, oder?
1: Ja, also es war nicht so ganz ein Bottom-Up. Ja? Also wir haben schon andere Vereine damals gegründet gehabt. <lacht> Entschuldigung in Richtung Feminismus und in der Pädagogik und so, sondern ich habe diesen Job ausgeschrieben gesehen. Es war wirklich ein Job. Man wollte in der Stadt Wien das Arbeitsmarktservice Wien die Stadt Wien wollte ein Projekt für Wiedereinsteigerinnen auf die Reihe bringen. Und ich habe das gelesen, war damals an der Uni, habe relativ schnell gemerkt, die Wissenschaft ist es nicht. Ich brauche etwas, wo ich wirklich gestalten kann und nicht nur befragen und die anderen sozusagen ihr Wissen preiszugeben. Und dann habe ich mich dort beworben und das Ziel war, ein Projekt für Wiedereinsteigerinnen nicht in einem Kurs oder in einer Beratung, sondern in einem Dienstverhältnis. Und aus diesem Projekt, wo wir sozusagen ganz am Anfang 18 Wiedereinsteigerinnen angestellt haben, also nicht in und sie im Rahmen dieser Anstellung, arbeiten und lernen konnten, hat sich aus diesem Beschäftigungsprojekt und Ausbildungsprojekt dieses Unternehmen sozusagen gestaltet. Damals wusste ich auch nicht, dass wir in 30 Jahren noch existieren. Ich habe halt ein Projekt einmal gestartet mit anderen Kolleginnen. Wir haben aber einen Verein gegründet. Also wir mussten alles strukturell auch aufbauen. Und das Wichtige war, dass wir damals schon mit Unternehmen zusammengearbeitet haben, die uns die Wiedereinsteigerinnen auch geholfen haben, weiterzubilden, aber auch abgenommen im Sinne von, die haben da dort einen Job bekommen und konnten ihr eigenes Geld verdienen. Also Empowerment pur durch, durch Arbeit,
0: durch mhm. Erwerbsarbeit ja. bezahlte. Das hört sich eigentlich nach einer idealen Voraussetzung mhm. an, weil ich glaube, eine Herausforderung eben, vor der viele, vor allem junge Frauen mhm. stehen, die was gründen möchten, mhm. die ja auch teilweise gefördert werden, ist, dass so ein bisschen ähm, die Perspektive oder die Rahmen, wie geht es dann weiter, in, genau.
1: Das hat sich auch sehr verändert. Ich meine, ich traue es ja fast nicht sagen. Wir haben damals zu dritt und dann letztendlich in den letzten Monaten zu fünft elf Monate lang, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, elf Monate lang das Ganze vorbereitet, aber schon in Angestelltenverhältnis, weil ja sozusagen die Stadt Wien und das Arbeitsmarktservice und die Betriebe hineingezahlt haben. Also das war total super. Derzeit machen wir Ausschreibungen als ABZ Austria manchmal in zwei bis drei Wochen. Also wir beteiligen uns an Ausschreibungen, es hat sich sehr verändert. Und deswegen ist das für junge Frauen oder auch Männer im Moment, ja, sehe ich auch viel schwieriger, auch so eine Non-Profit-Organisation zu gründen. Also ich glaube, es wird sich wieder ein bisschen ändern, da hat sich was ergeben und ich bin da ganz gut, guter Hoffnung, wenn man das wirklich will. Aber es ist schwieriger geworden, das glaube ich schon.
0: Mhm. So wie ich das jetzt verstanden habe, gab es dann bei dir von Anfang an eine geteilte Führung. Nicht ganz von Anfang an. Es war so circa
1: nach vier, fünf Jahren, wir sind zur Europäischen Union beigetreten. Also wir, Österreich, 95 <lacht> war das übrigens. Und gefühlt habe ich in diesem Jahr oder ein Jahr danach oder ein paar Monate danach jede Woche einen Anruf bekommen. Könnt ihr nicht noch das Projekt machen und das Projekt und das Projekt? Und ich habe mir dann gedacht, okay, was tue ich jetzt? Ich habe damals eine siebenjährige Tochter gehabt, die hat gerade die Schule begonnen. Und dann haben wir mir gedacht, gut, Vollzeitarbeiten, das habe ich übrigens immer gemacht, obwohl ich dann noch einmal eine Tochter gekriegt habe. Das will ich, aber keine 60, 70 Stunden arbeiten. Das interessiert mich nicht. Ich kriege nicht ein Kind und dann, oder ich will auch für mich Zeit. Ja? Man braucht immer für sich auch Zeit. Und dann habe ich mein, bin ich mit meiner Kollegin, Helene Schrollenberger, im gleichen Büro gesessen. Und ich habe mich immer mit ihr ausgetauscht auch. Also wenn ein neues Projekt, okay, was, wie könnte man das machen? Und irgendwann habe ich gesagt, Helene. Was tun wir zwei da? Ich frage dich die ganze Zeit, du berätst mich fast. Und dann gehe ich in das Kooperationsunternehmen damals Kapsch und sage, muss dich dort zitieren, das ist, weil so mit fremden Federn schmücken ist nicht so ganz meines. Und dann habe ich sie wirklich einmal zitiert, nur dann bin ich nachher reflektiert, im Café ausgesessen und gesagt, na das ist aber jetzt schon peinlich. Was denkt sich dies damals, ja? war ja alles noch sehr hierarchisch und strikte, was denkt sich der jetzt, wenn die Frau Geschäftsführerin ihre Kollegin zitieren muss? Woraufhin ich zu Helene gegangen habe, bin und gesagt: Helene, wir können expandieren. Bitte mach mit mir Geschäftsführung. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt: Hä? Wie kommst du jetzt darauf? Ich bin Sozialpädagogin. Sage ich: Helene, wir machen die ganze Zeit strategische Überlegungen gemeinsam. Lass uns das gemeinsam tun. Halbes Jahr haben wir uns coachen lassen. Wir haben uns das genau überlegt, wer hat welche Kernaufgaben. Die gesamte Verantwortung ist ja eine gemeinsame im Top-Sharing, so haben wir das auch genannt, duales Leadership. Und mit Helene habe ich es dann, glaube ich, zwölf Jahre gemacht und danach mit meiner jetzigen Kollegin, der Daniela Schallert.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, es gibt so viele Fragen, die ich dazu habe. <lacht> Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber noch kurz zu Rahmenbedingungen. Also ihr habt gemeinsam auch mit dem PwC Österreich eine Studie durchführen lassen, richtig? Ja. Wir
1: haben es gemeinsam durchgeführt und die Industriellenvereinigung hat auch finanziert. Mhm. Jetzt erst, ganz aktuell.
0: Ja, genau. Und da geht es eben um duale Führung. Ja. Was war denn das Ziel dahinter? Das Ziel dahinter war, ein bisschen
1: abzuchecken, wie denn jetzt nach Corona, nach der Pandemie, ob sich hier einiges verändert hat, wie duales Leadership in den Unternehmen überhaupt gefragt ist oder auch vor allem bei Führungskräften, die jetzt noch Single-Führungskräfte sind. Das war uns ganz wichtig, weil wir haben schon gemerkt, also dieses duale Leadership, das, wie gesagt, wir im Arbeitszeit Austria so lange schon leben, ähm, hat jetzt nicht den großen äh, Aufschlag in den, unter Anführungszeichen, anderen Unternehmen gefunden. Es hat es immer wieder gegeben, in, in Österreich weniger, in den äh, englischsprachigen anglisch gibt es das sehr häufig, in der Schweiz auch, da waren wir auch schon vor zehn Jahren, haben wir auch einen Preis bekommen. Ähm, also, und nach Corona wollten wir jetzt wirklich schauen, auch mit der neuen Generation, den neuen Generationen, die jetzt in Frage kommen für Führungspositionen, ob sich hier in den Unternehmen bei den Führungspositionen was verändert hat? Und ja, wir waren sehr freudig überrascht. Es geht in allen Branchen. Es ist wirklich, also ganz konkret die Zahl, 65 Prozent der befragten Einzelführungskräfte jetzt haben gesagt, sie können Sie das auch geschert vorstellen. Und das hat uns, ja, weiteres können wir dann noch, was war noch ein auffallendes Ding war, äh, dass ja oft gesagt wird, ähm, duales Leadership, ist das nicht teuer und teurer, wenn das zwei sind, manchmal sogar drei, kann man jetzt schon denken, wenn, wird ja immer innovativer. Hat diese Studie ergeben, jetzt muss ich kurz schauen, dass ich die richtige Zahl sage, wo habe ich denn das jetzt, also dass die Kostenersparnis, jetzt finde ich es wirklich nicht, Ah ja, ich habe schon. <lacht> ähm, nein, das möchte ich gern sagen. Dass der Arbeitgeber durch duales Führen wahnsinnig attraktiv wird. Das haben wirklich die Unternehmen selber, die das schon umsetzen, gesagt und vor allem auch die Führungskräfte. Und das heißt, die Attraktivität des Arbeitgebers oder der Arbeitgebenden ist um durchschnittlich 33 Prozent höher, hat diese Studie ergeben. Also mhm. auch das ist, ist auffallendes wäre glaube ich, vor der Pandemie und nicht mit diesem demografischen Wandel, der jetzt sehr bewusst wird, dass die Babyboomer in Pension gehen, die noch andere Vorstellungen, zum Teil ich nicht übrigens, ich bin auch ein Babyboomer. Ich wollte schon immer <lacht> anders
0: haben. Deswegen
1: habe ich das so gestaltet mit dem dualen Leadership, gemeinsam mit den Kolleginnen. Ja.
0: Ja, ich glaube, an einer Studie, wenn ich mich richtig erinnere, haben 177 äh, Führungskräfte ja. genau, teilgenommen. Ähm, eine Frage, die ich mir jetzt beim Zuhören gestellt habe, ist, warum sollte oder hat Corona da einen Einschnitt gemacht. Also was soll, was soll das damit zu tun haben, dass sich diese Orientierung an Leadership verändert? Ähm,
1: Corona hat einfach gezeigt, dass dieses andere Arbeiten oder neue Arbeiten äh, gelingt. Jetzt nicht unbedingt in duales Leadership, sondern das hatten wir, ich habe vor Corona immer wieder auch Keynotes und so zum Thema Anwesenheitsfetischismus in Österreich gesprochen. Also wirklich die meisten Top-Leader oder auch Führungskräfte haben gesagt: nein, dieser Job geht gar nicht im Homeoffice und nein, gar nicht. im. Also das geht überhaupt nicht, da muss man jeden Tag ins Büro kommen, also bei diesen Möglichkeiten überhaupt, bei solchen Jobs. Ja, Corona hat von heute auf morgen ziemlich schnell gezeigt, dass die Produktivität, wenn ich nicht im Büro arbeite, sondern remote arbeite, es muss ja auch nicht zu Hause sein, das könnte ja in einem Coworking-Space sein, wo wir gerade an einem Projekt dran sind, das könnte im überall sein, dass das die Produktivität nicht mindern muss ja, und dass hier viele Faktoren sind und diese Änderung oder diese Erkenntnisse auch bei den entscheidenden Führungskräften hat schon zu mehr Offenheit geführt, sich andere Modelle anzuschauen. Und eines davon kann eben das duale Leadership sein, wo wir schon lange, es gibt einige Unternehmen in Österreich, die es nicht besonders erzählt haben, die das aber tun und sehr wohl die Vorteile schon gesehen haben. Und wir sind auch in der Beratung von Unternehmen. Wir machen das ja, Executive Coaching für Vorstände, Geschäftsführende. Und dann meine Kolleginnen machen dann auch die begleitende Beratung, um diesen Prozess zu implementieren. Weil das macht man nicht von heute auf morgen. Da muss man schon in die Strukturen ein bisschen gehen und das Unternehmen muss es wirklich wollen.
0: Mhm. Ja, mich würde jetzt interessieren, wie viele von diesen 177 Führungskräften arbeiten denn in einem dualen... Nein, die meisten Idee. sind eben nicht in einem mhm. dualen. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, die die
1: die noch Einzelführungskräfte sagen eben, zu 65 Prozent wären sie bereit, die Verantwortung auch zu teilen. Also diese Shared Leadership oder duales Leadership zu machen, anzugehen. Und ich glaube, dass, dass auch das sich verändert hat. Dass sich das verändert hat nach Corona, weil... Wir haben schon gesehen, und ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich kenne das Modell, und es ist bei uns sehr, sehr ausgereift, natürlich, wenn wir sogar Beratung und Coaching machen, aber in dieser Zeit der ersten Lockdowns, ich glaube, ich hatte in diesen 25 Jahren nie so stark das Gefühl, wie mich diese Shared Leadership unterstützt, wie, was es ausmacht, vier Ohren, vier Augen, zwei Hirne zu haben, um zu überlegen, was machen wir jetzt in dieser.. Das war noch nie da. Wir hoffen ja nicht, dass es wieder kommt. Aber das war wirklich am Montag in der Früh, ich glaube, das war der 13. März oder war das dann schon der 16. Mit der Daniela telefoniert oder ja, telefoniert. Wie tun wir? Alle zu Hause. Wir haben 8000 Frauen zu beraten. Die Frauen sitzen auch zu Hause. Die Unternehmen, wie, wie tun wir weiter? Alles gut gegangen. Aber diese Möglichkeit. Diese Stresssituation, diese krisenhaft wirklich arge Situation, nicht alleine und nicht nur mit Stabstellen oder mit Menschen, die mit dir darüber reden, die gibt es ja fast immer, wenn man es zulässt und wenn es zu Hause ist, aber wir haben die gleiche Verantwortung. Also da geht es darum, dass wir, wir sind auch im Vorstand. Und das ist was anderes, als du arbeitest, wo dir wer zuarbeitet. Weil die letzte Entscheidung und strategischen Entscheidungen musst du treffen und die Verantwortung. Und das haben wir gemeinsam. Und das hat mich wirklich, um dieses Wort zu bemühen, weil es jetzt so berühmt ist, resilient gehalten. Das Modell <lacht> hält deinen Sohn so resilient, aber ja. so stark als Führungsperson, war das wirklich toll, muss ich wirklich sagen. Und das, glaube ich, kommt mittlerweile an, die Komplexität für Führungspersonen, nicht nur die Arbeitszeit, die viele, die erwartet wird, was ich auch völlig falsch finde, weil es zeigen Studien, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, je mehr ich in diesem Stress entscheiden muss und Verantwortung habe auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Das ist nicht nur, ist ja kein einfacher Job. Ja? Und ja, duales Leadership kann da wirklich gut helfen, da in solchen Situationen gut durchzukommen, sehr gut durchzukommen, vielleicht besser als alleine.
0: Das war Pink mit Just Like a Pill und ich kann mir vorstellen, dass sich die ein oder der andere Hörer mal gedacht haben, ach, gäbe es nur eine harmlose Pille, die mir hilft, schneller zu arbeiten, effizienter zu arbeiten und dabei weniger gestresst zu sein. Spoiler alert, diese Pille gibt es leider nicht, aber es gibt moderne Konzepte von Arbeit, die uns vielleicht dabei helfen können, Rahmenbedingungen zu verbessern, sodass man überhaupt gar keine Pille mehr braucht und genau darüber sprechen wir jetzt heute mit meiner Gästin Manuela Vollmann. Hallo.
1: Hallo Johanna, danke nochmal für die Einladung.
0: <lacht> ja du bitte, wir haben uns ja jetzt schon in der Musikpause fast verquatscht, ja. das Thema regt auf jeden Fall sehr viel Interesse an und du bist ja selber Gründerin und Geschäftsführerin eben von ABZ Austria. Ja. Genau. Und du beschäftigst dich schon sehr intensiv mit den Themen Social Entrepreneurship, neue Arbeitswelt, Auszeiten, äh, Karenzen ähm, und trägst dein Wissen auch immer wieder vor. Was glaubst du denn, was braucht die moderne Arbeitswelt?
1: Ähm, ein Wort, das ich normalerweise gar nicht mehr sagen mache, weil möchte, weil es immer missbraucht worden ist, aber im Prinzip stimmt schon im Wort an sich. Flexibilität. Also aber Flexibilität in dem Sinn, dass sowohl Menschen wie auch die Unternehmen oder Organisationen davon profitieren und nicht, wie ich es schon auch erleben durfte in diesen letzten 20 Jahren durch neoliberalistischen Strömungen, dass Flexibilität häufig eher von Unternehmen so verstanden wird, dass sie ausschließlich profitieren. Und das ist eben, also Flexibilität ist für mich so was wie Auszeiten- und Karenzmanagement. Wir haben das im Arbeitszeit Austria mit Unternehmen über äh, entwickelt dieses Modell auch, weil es hat immer geheißen, eine Zeit lang Vereinbarkeit Familie, Beruf und Privatleben. Ist ja auch noch immer aktuell, leider, ja, weil es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und in dem Zusammenhang wurden ganz viele ideologische Diskussionen geführt. Und wir als Arbeitszeit Austria, also ideologisch auch so zwischen den Parteien, ja, brauchen wir jetzt Jetzt die Tagesmutter für die Kinder oder ist es der öffentliche Kindergarten? Und wir im ABZ Austria in der Arbeit mit den Unternehmen und mit den Frauen und auch Männern, die in Väterkarenz gehen wollten, haben uns gedacht, es braucht keine Diskussionen, schon gar nicht ideologisch-politisch in äh, Diskussionen, es braucht eigentlich Fakten. Und Umsetzung. Und dieses Vereinbarkeitsthema hat wirklich ähm, einen neuen Boost bekommen, jetzt auch durch Corona und durch eure Generationen. Also was braucht es? Es braucht in Unternehmen lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle. Zum Beispiel. Das sagen wir aber ABZ-Ausseher, ich glaube, über, sicher über 15 Jahre. Jetzt wird es ein bisschen mehr noch gehört. Und wir sagen, das ist eine Vereinbarkeit. Das ist nicht ein Thema für eine Mutter oder für eine Frau, die ihre Eltern unterstützt und vielleicht sogar pflegt. Oder für einen Vater, der in Väterkarenz gehen will. Ist es ein Thema. Aber eigentlich ist es ein Management-Thema. Weil wenn ich wirklich was bewegen kann, dann muss ich einen entscheidenden... Also ich kann für mich was verändern, in meiner Partnerschaft was verändern, klar. Das kann ich anders aufsetzen, ihr tut das ja auch zum Großteil, die Jüngeren. Aber immer wenn ein Kind ins Leben von ein Paar kommt, ist auf einmal vieles anders. Das zeigen auch Studien und man fällt wieder zurück an so traditionelle Rollenstereotype. Die Frauen arbeiten 20 Stunden, 22, obwohl sie gut qualifiziert sind. Und die Männer kommen in Jobs, wo sie... 50, 60 Stunden arbeiten sollen, machen sie auch nicht unbedingt nur freiwillig. Ja. Und das ist etwas, wo man wirklich hinschauen muss, wie kann diese Flexibilität, lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle, aber auch Führungsmodelle anders denken. Also Führung zu denken, ah, ich muss dann 70 Stunden anwesend sein und alles ähm, im Griff haben, die Zeit ist einfach nicht mehr da. Es ist so komplex, es ist alles so beschleunigt. Und die Vereinbarkeit übrigens trifft auch Frauen und Männer in der Führungsposition. Das wird auch häufig. Also die Unternehmen, die da viel tun, denken oft nicht an sich selber. Frage ich dann auch, und wie machen Sie das? Weil sie ja auch Vorbilder sind, Führungskräfte in Unternehmen. Und deswegen ist dieses duale Leadership hat so viele Facetten. Es ist nicht nur für einen gut. Es ist Vorbild, es zeigt, wie was möglich ist, wenn ich zum Beispiel in der Lebensphase bin, ich habe ein kleines Kind, ich möchte schnell wieder einsteigen und zwar in eine Führungsposition und gehe dann zu meinem Chef oder meiner Chefin und sage, ich will mit 30 Stunden zurückkommen. Also vor Corona hat es damals gesagt, ja, das geht ja gar nicht, wie willst du eine Führungsposition in Teilzeit ausüben? Hat es immer gegeben hat immer hat funktionieren, aber jetzt ist schon mehr Offenheit da und deswegen müssen wir dieses Wort Flexibilität auch. Äh, wir nicht, im Feminismus reden wir ja oft davon, das, die Definitionsmacht zu haben. Auch übrigens für Teilzeit, weil Teilzeit kann auch die vier tage -Woche sein oder Teilzeit kann Remote Work so eingesetzt werden, dass es für uns muss natürlich fürs Unternehmen was bringen, ganz klar. Die müssen die Löhne finanzieren. Also bin Unternehmerin genug, dass ich weiß, was das bedeutet. ja. Aber trotzdem hinzuschauen und Möglichkeiten zu schaffen, mitzugestalten und gleichzeitig auch Arbeitszeitmodelle, Führungsmodelle auszuprobieren, auch nicht den Anspruch zu haben, es muss sofort funktionieren. Das braucht, wenn ich eine gewisse Struktur und Kultur im Unternehmen habe, Da muss ich schauen, wer zieht mit. Wer hilft mir dabei, wenn ich die Entscheiderin bin? Ja, also das
0: Flexibilität im positiven Sinne. Ich möchte jetzt auf ein paar Punkte zum Sprechen kommen, die ich mir gestellt habe, bevor ich mich jetzt da intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht Fragen sind, die der einen oder dem anderen Hörer, Hörerin in den Kopf kommen, wenn sie duales Leadership hören. Und zwar ist es eine... Einerseits hört es sich an, als ob es eine wahnsinnig tolle Möglichkeit ist, damit auch mehr Frauen Führungspositionen übernehmen können. Mhm. Gleichzeitig kann man sich vielleicht die Frage stellen, ob es dazu führt, dass halt auch in Führungspositionen mehr Teilzeit und quasi sozusagen auch da wieder ein bisschen eine schlechtere Positionierung von Frauen ist, wenn sie dann vielleicht für eine Führungsposition weniger gezahlt bekommen oder so, weil sie sich die ja teilen. Ähm, hast du da Meinungen dazu, Einschätzungen dazu? Ja, also etwas, was sich schon zeigt,
1: ist, muss ich das nochmal so beginnen, das Unternehmen, egal wie groß es ist, muss davon überzeugt sein, dass sie sowas einführen wollen. Und das hat dann auch als Ergebnis nicht, und jetzt sehr konkret, ich arbeite dann als Frau in 30 Wochenstunden, arbeite eigentlich 40, 50 und kriege aber nur für 30 bezahlt. Und habe nicht diesen, also das kann es nicht sein. Das ist sozusagen, das bedingt sich, ja, weil wenn ein Chef, eine Chefin dann froh ist, dass die eh nur 30, 30 Stunden, Wochenstunden oder 32, egal, und ich muss nur so viel bezahlen und es ist womöglich dann in irgendeiner Form ein All-Inclusive-Vertrag, was... Ich gar nicht weiß, ob das juristisch oder arbeitsrechtlich wirklich halten würde. Aber ja, das ist übrigens eine Hürde generell. Wir haben in Österreich viel zu viele all inclusive verträge mittlerweile. Das hat sich in den letzten 20 Jahren einfach sehr zugespitzt. Und das heißt natürlich, du bist sehr, sehr selbstverantwortlich, bist du so und so immer, vor allem in Führungspositionen. Aber trotzdem, das ist eine, eine wirkliche Hürde. Und ja, ich bin da ganz deiner Meinung, da muss man gut aufpassen, dass das nicht passiert, dass sie dann weniger verdient und trotzdem äh, wirklich volle Leistung bringt, für diese vo also volle Leistung bringt man übrigens auch in 30 Stunden, wenn das in einem dualen Leadership-Modell zum Beispiel passiert.
0: Ja. Ähm, was sind denn jetzt abgesehen von diesen allgemeinen Fragen, Faktoren, die ein duales Führen begünstigen oder ermöglichen? Gibt es da Punkte, die man so wie in einer Checkliste abarbeiten kann? Da muss man dann, glaube ich, ein bisschen
1: unterscheiden zwischen, was bringt es mir als Person, was bringt es der Organisation im Unternehmen. Und also ich fange bei den Unternehmen an. Äh, was es denen bringt, ist es eine hohe Arbeitszufriedenheit. Das hat auch die es geben, ergeben immer wieder unsere Studien. Wenn es wirklich gut funktioniert, wenn das Unternehmen es gut unterstützt hat, wenn es ein Top Down Wunsch war und es Bottom Up zwei Personen gegeben hat, dann ist die Arbeitszufriedenheit einfach groß. Wir haben in Österreich eine kleine Welt, um das so zu sagen, Mundpropaganda ist schnell da und es spricht sich herum, wenn ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin so handelt und solche neuen Modelle zulässt. Das heißt, ich bin attraktiv für qualifizierte, tolle junge Menschen. Oder auch ein bisschen ältere, egal. Das heißt, das ist das Personalrecruiting um einiges leichter. Das sagen uns viele überhaupt jetzt noch Corona. Ist das, das wirklich? Und auch mit den, äh, den Jüngeren, die jetzt auch in den Arbeitsmarkt kommen oder schon drinnen sind und gesagt haben, diese Art von Arbeitswelt ist nicht meine ich will dir einfach anders. Da gibt es ganz vieles. Das wirst du besser wissen als ich. Also, das ist so eine hohe Attraktivität als Arbeitgeber. Die Zuversicht, dass ich zum Beispiel, also, ein Modell ist, zum Beispiel, wir haben das Altersteilzeitgesetz in Österreich. Es geben jetzt viele, also, mehr und mehr Babyboomer, die sagen auch vor allem Frauen, puh, ich würde länger arbeiten wollen. Nicht mir mache da, es gibt Jobs, die Führungsjobs machen meistens Spaß, ja, weil also Spaß, wenn nicht kritische Situationen sein, aber da kann ich ja viel gestalten als Führungskraft. Das sage ich immer allen jungen Frauen, bitte schaut, das Führungskraft wert. Da habt ihr echt viele Möglichkeiten und verdient auch noch mehr. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema, ja. Aber die, das eben, was wollte ich jetzt sagen? Ja, da kann man eine, eine Person, die geht in Altersteilzeit und ich nehme zum Beispiel einen Wiedereinsteiger nach Auszeit, nehme ich dazu, für ein, zwei Jahre, bis die Person dann in Pension geht. Und als Unternehmen habe ich dann das Wissen und die Erfahrung dieser älteren Person. Und ich kriege das Wissen und die äh, vielleicht andere Erfahrungen noch über Studium, so über diese junge Person hinein. Und dieses Modell ist für Unternehmen grandios. Was will ich mehr? Auch unter dem Schlagwort Digitalisierung. Weil ja, wir Babyboomer sind jetzt nicht abholt der Digitalisierung. Also ich schon gar nicht. Ich finde das Grundsätzlich bei aller Kritischen hinschauen, sehr gut. Ich liebe das. Ich habe gehasst zu faxen. Jetzt muss ich das schon lange nicht mehr. Ich finde das großartig. Jetzt gibt es E-Mails eh schon lange. Ja. Ein bisschen weniger als gibt es noch andere Digitalisierung. Ja, aber dieses Modell zeigt sehr gut, was es noch bringt ja, für das Unternehmen. Ja, und für die Person, da habe ich, glaube ich, schon ein bisschen was angeschnitten. Ähm, Führungskräfte haben wirklich, also bei allem. Sehr locker gesagt Spaß, aber haben schon kritische Situationen und, und die Komplexität des gesamten Wirtschafts durch die Globalisierung gibt es ja fast niemand mehr, der nicht irgendwie global auch als Zulieferantunternehmen angedockt ist an dem, was jetzt in China vielleicht passiert. Also, wir haben ja diese Lieferketten. Das ist ja nicht so, dass das war ja vor 30 Jahren nicht ganz so. Ja? Das ist, da hat man noch so ein Gefühl gehabt, ja, da ist man ziemlich. In der Gestaltung und man kann mächtig noch was tun, aber manchmal und diese Komplexität, diese Kompl äh, Globalisierung, die lässt sich einfach zu zweit ganz schnell auch, also schnell strategisch überlegen, wie macht man den nächsten Schritt. Schritt bei Schritt ist derzeit überhaupt ein Lieblingswort meiner Kollegin und mir, weil gerade wenn alles schnell ist und komplex und da muss man schauen, einmal Schritt bei Schritt. Es geht nicht alles auf einmal und das ist noch immer eine gute Variante gewesen.
0: Ja. Das war S-Rap mit The Boss und ich sitze mit einem Boss heute ja. bei mir im Studio genau. mit Manuela Vollmann. Hallo. Hallo liebe Johanna, danke für die Einladung nochmal. <lacht> Sehr nett. Alle guten Dinge sind drei. Genau. Ja, also wir sprechen ja heute, für alle, die es noch nicht wissen, über duale Führung. Und unter anderem ist ein Teil davon vielleicht auch, da bin ich gespannt, was du sagst, eine ausgewogene Work-Life-Balance. Ich habe es kurz vor der Musikpause vorweggegriffen. In meiner Social Media Bubble ist es ein Schimpfwort schon fast, würde ich sagen. Weil man so sagt, na ja, aber das Leben sollte jetzt nicht sein, ich arbeite und dann habe ich frei, sondern das Leben ist ein Ganzes und man soll insgesamt ausgeglichen sein.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen, aber das verstehe ich unter einer Work-Life-Balance. Es ist vielleicht das Wording nicht so gescheit. Es hat eh schon mal ein Work-Life-Balance. Na, Work-Life, egal. Es hatte immer wieder Diskurse drum gegeben und ich verstehe es auch. Ich hätte jetzt fast nur gedacht... Es wird deswegen kritisch gesehen, weil es nicht funktioniert,
0: hm. nicht
1: wirklich in den ja. meisten Fällen. Ja? Vor allem dann, wenn es ganz zentral wird, wenn ein Kind kommt. Und wenn ich Kinder will, wir haben in Österreich mittlerweile relativ wirklich spät kommen die Kinder auf die Welt. Ich war 28 bei meiner Ersten und da war ich schon damals eine relativ alte Mutter, Erstmutter. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 34, 33. Und es ist, das hat schon Auswirkungen, wie lässt sich denn das überhaupt in diesem Land Österreich vereinbaren? Und das hat damit zu tun, dass wir eben, sobald ein Kind da ist, wir nicht ausreichend Kinderbetreuungsplätze haben oder Kinderbildungsplätze. Und ja, mir geht es mit dem Wort und auch mit dieser ganzen Vereinbarkeitsthematik mittlerweile ziemlich auf die Nerven, dass wir das noch nicht hinbekommen haben.
0: Ja, vor das allem, weil du seit 30 Jahren daran arbeitest. <lacht> Danke. Wir
1: haben, und ja, das ist eh ein
0: gutes Schlagwort, weil wir zum Beispiel
1: hätten da schon eine ganz konkrete Idee. Jetzt abgesehen vom dualen Leadership, es gibt in Österreich ein, ein Karenz, ein Kindergeld- und Karenzgesetz, ganz klar. Und es gibt Elternteilzeit. Das ist eben nach Karenz, nach Kindergeldbezug. Und da waren, wie wir das bekommen haben, dieses Gesetz ist schon ziemlich lang her, waren am Anfang ganz viele, also auffallend viele Väter, Jungväter in Elternteilzeit. Das heißt, Jungväter haben ihre Arbeitszeit reduziert, um eben auch die Betreuung von den Kindern zu übernehmen. Das hat sich schnell wieder verändert und es kam wirklich dazu, dass die Frauen nicht nur in Karenz gegangen sind, sondern dann auch noch in Elternteilzeit. Und wir sagen jetzt, wir brauchen da auch ein neues Modell im Sinne von Vater und Mutter reduzieren Arbeitszeit auf 30, 32 Stunden und bekommen aber vom Staat sozusagen, wie in der Kurzarbeit, aufbezahlt auf 90 Prozent des Gehaltes. Beide. Ich würde jetzt gar nicht sagen, 100 muss nicht sein. Aber in der Kurzarbeit hatten wir das auch. Ne? Der Betrieb zahlt nur die Leistung, die wirklich gebracht wird. Und die Gesellschaft, der Staat, zahlt die unbezahlte Arbeit, die geleistet wird von Eltern. Und das ist etwas... Da bin ich ziemlich sicher, wenn wir dieses Modell ins Leben bringen würden, dann würde es zum Beispiel auch mehr Führungspositionen in Teilzeit geben, weil Teilzeit ist so in Verruf gekommen. ja? Und ja, dann lässt sich diese Vereinbarkeit und dieses Work-Life-Balance gut zusammenbringen, weil ich bin ganz eurer Meinung, die das kritisieren, was glaubt ihr, warum ich alles Leadership vor 25 Jahren eingeführt habe oder meine Kollegin gefragt hat, bitte macht das mit mir weil ich eben nicht wollte, dass, wir, dass ich aufgehe in dieser Arbeit. weil Und gleichzeitig, ich hatte immer das Privileg, das, was ihr auch wollt oder viele wollen, dass meine Arbeit mir immer Spaß gemacht hat. Und für mich war Arbeit immer Leben und vice versa. Und ja, da kann man schon dran drehen, aber es ist schon wichtig, Unternehmen verstehen schon noch was, also die brauchen das Wording noch, die müssen es auch lernen. Wie kann so ein Work-Life-Balance wirklich funktionieren? Welche Strukturen, welche Kultur braucht es im Unternehmen?
0: Ich schaue auf die Uhr und es ist 12 Uhr. <lacht> Wir die haben Zeit uns vergeht. verquatscht, die ja. Zeit vergeht. Manuela, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ja, bewerbt euch auf Jobs, Führungsjobs, wenn ihr das wollt. Und auch zu zweit, auch wenn sie so nicht ausgeschrieben sind. Ach so, Wir dass man brauchen, den beide den genau. Wir brauchen von allen, von allen Seiten einen Boost sozusagen. Und ich, ich habe schon die Erfahrung, dass ein Unternehmen gesagt hat, ho oh, auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber da melden sich auf einmal mehr, die sich dafür interessieren. Na, was kann mir Besseres passieren? Also ähm, ich ermutige dazu, macht es doch, wenn ihr zwei seid, ihr ja schon zusammengearbeitet habt vielleicht und euch schon kennt, bewerbt euch doch auf einen Job.